بسم الله أبو الأبن والروح القدس الإله الواحد أمين خلي بالكم من عيالكم لأنه في أخطاء بنتبدو صغيرة لكن تتراكم مع الأيام وتعمل تأثير صعب قوي عاوز أكلمكم بقى عن نقطة تاني المبالغة في الهدايا في أباء وأمهات فاكرين أن الحب طريقة التعبير الأساسية فيه هي الهدايا وعلى فكرة في الدراسات يقولوا الأطفال بيتعاملوا مع كل لغات الحب لكن في لغات أقرب لهم من لغات يعني طبيعي أي طفل صغير بيفرح بالهدايا بس تقضي معاه وقت أهم عنده من الهدايا تحضنه وتطبطب عليه وتبوسه وتشجعه أفضل عنده من الهدايا الهدايا مطلوبة برضه المبالغة في الهدايا تخلق طفلا مشوها نفسيته لأنه ده مش طبيعي انك تجيب لطفل حاجة غالية بزيادة مثلا يفضل واخد باله لا تتكسر الطفل ما بيعرفش ياخد باله لا تتكسر ما تتكسر هات له لعبة تتكسر لن تتزعل عليها ولا هو يدفع تمنها ده, ده طفل مهما كان لكن هتجيب له ليه حاجة غالية قوي تبقى انت اللي قلقان عليها وتخرب الدنيا عليها فتاريخ الكتاب المقدس فيه دي جد غالية تسببت في مشكلة ضخمة جدا هي القميص الملون بتاع يوسف مية في المية يعقوب معاه حق أو معاه عذره لأنه يوسف طفل صغير اتحرم من أمه وعاوز يفرحه لكن لو كان باصص بعنين وعيه وشايف أن الجو مش صحي قوي لأن الإخوات بتاع يوسف من الأول بيغيروا لأن ده ابن المحبوبة وكله فاهم أن رحيل دي هي الغالية يبقى مش نقصة مزود فهنا لما بالغ في الهدية خلق جو من التوتر بين الإخوات وبعضه ويوسف رغم أنه طفل بريء جدا ونقي يوسف بطبيعته قلبه نقي تباهى بالجلبية زي أي طفل بيفرح بالهدية وبيقعد يفرج الناس عليها بص بابا جاب لي إيه زودت بقى المشكلة إذا القميص الملون ده عارفين رجع له بعد شوية إيه مليان دم فاهمين المعنى يعني الهدية الغالية دي تسببت في مصيبة لأنه ممكن أب يقول لك أنا غني وعاوز أبسط عيالي يا حبيبي مش بينبسطوا بالفلوس مش لازم تجيب لهم عربية غالية قوي وهم لسه ما بيسقوش مش لازم تخليهم يعني يتعظموا عن الناس عشان لابسين مش عارف بكام ده بيأذيهم هيرجعوا لك ربنا يحمل كل في دم في الموضوع يعني إيه في مصيبة لأن دي مبالغات ملهاش معنى الهدايا المبالغ فيها مؤذية افتكروا في هدايا بسيطة جدا مفرحة مبهجة اختاروا الهدية اللي جيبوها لعيالكم اختار هدية يعرف يلعب فيها مع اخواته لأنه ده بيغذي حب وعلاقات سليمة لكن هدية الأدوات اللي زي كده الأجهزة من أسوأ أنواع الهدايا عموما لأن الجهاز ده بياخده على جنب بيفصله عن المجتمع وبيفصله عن ربنا ساعة مش عارف شكلها ايه وآيباد ايه وآيفون ايه وكمبيوتر ايه بالراحة انتم مستعجلين على الحاجات دي ليه مش اكمنك تقدر تجيب تروح تجيب ده طفل عاوز يجري ويضحك ويلعب ويحفظ ألحان و... و... ويعيش طفولته ما تبالغش في الهدايا وإياك تبص ما هو فلان جاب لابنه طب فلان غشيم تعمل زيه ليه 
فلان بيحطم ابنه بإيده بالفلوس كمان لأنه بيحطه في قالب مش طبيعي بيحرمه من طفولته بالأجهزة ليه تعمل فيه كده؟ ما تخليك انت واعي وتقول لا لا انا مش عاوز اتعرض للسكرين ده والشاشات دي مؤذيه جدا خليه يتمتع بطفولته يلعب مع اخواته يسيل طبق مع مامته نقعد نحكي مع بعض نحفظ لحن نحفظ مزمور يبقى مشتاق ينزل الكنيسه عيش اتحرك الطفوله قبل الاختراعات دي كلها كانت اسهل كتير واقل خسائر خسائر زادت جدا بعد التكنولوجيا خسائر النفسيه والاجتماعيه الشباب اللي طالع يعني يخلو من عناصر إنسانية بديهية لمجرد أنه معاش طفولة طبيعية ما لعبش كفاية ما تحكش كفاية ما جريش كفاية ما سمعش وتكلم طبيعي كفاية ليه؟ لأنه قاعد مع حاجة مش طبيعية جهاز artificial يعني صناعي هو اللي خد أغلب الوقت المبالغة في الهدايا كمان تلاقوا مثلا تكشف عن تمييز الأباء والأمهات في أمهات مش عارفة أقول عليهم إيه في بنت معينة هي دي اللي بتاخد دايما أهم هدية أنت متصورة هيفضلوا الأخوات يحبوا بعض بعد المصيبة دي أنت هم كانوا بيحبوا بعض وأنت اللي بوظت العلاقة لأنك ميزتي بالهدية وخلقت جو ما كانش موجود بزيادة الهدية خالص بس خليهم اخوات ولو هنجيب نجيب حاجة زي بعض او نجيب حاجة بس كل واحدة او كل واحد من ولادنا فرحان بهديته وعنده قناعة بيها ومبسوط بيها مش لازم نجيب سيرة الفلوس خالص لانه للأسف الكبار بيكلموا بالارقام فبيربوا الطمع في الطفل فابتدي يفهم ان 100 جنيه اهم من 50 جنيه والهدية ممتين اهم من بتاعت 100 انت ليه بتعمل كده ما هو ممكن ما يكونش اللمتين دي محتاجها خالص يمكن محتاج حاجة بعشر جنيه ويبقى فرحان ليه دايما افكر ده رقم وافكره ان انا جبت لك برقم انا كده بعلى جدا بقيمة الارقام في الوقت اللي ده خطر جدا على روحياته وعلى علاقاته في المستقبل الحياة ما بتمشيش مستقيمة بالارقام هي فلوس الدنيا تقدر توفر علاقة زوجية سليمة فلوس الدنيا ممكن تحفظ صداقة مستمرة فلوس الدنيا تقدر تخلي علاقتك بربنا قوية كل العلاقات مهددة بالأرقام بالعكس العلاقات السوية الأرقام دي آخر حاجة في الحسابات أقصد أرقام الفلوس بالذات إذا المبالغات في الهدايا سبب مشاكل كتيرة جدا وبتخلي الطفل بعد ما كان بيفكر ببساطة بطريقة تلقائية بيفكر بطريقة مش تلقائية واحذروا من ان انا اشجع ابني على التفاخر الفارغ في اطفال طلعة بتتفاخر بامور فارغة زي مثلا واحد لابس جزمة غالية فيرفعها في وش الناس كده عشان يقول لهم بصوا اغلى جزمة يعني هي دي امتك انت اللي عملت كده في ابنك خليت قيمته في الجزمة بتاعته ايه اللي انت عملته في ابنك يوم فكر كده او واحد لابس تيشيرت ماركة فيبقى ماشي الماركة دي هي قيمته ماركة ايه اللي قيمتك ده اللي روح القدس فيك قد كده لخبطنا دماغ عيالنا فما كانش يلبس الماركة يبقى هو عديم القيمة طب ما انت ازيته ايوه جايب له حاجة غالية قوي بس الغالي ده 
دي مبالغة مؤذية لأنك حطيت قيمة في دماغه غلط كأن إنسانيته أو قيمته في الحياة مرتبطة بالمرك وبقى يخلي أصحاب المركات يتحكوا على الناس كلها ويبيعوا ويكسبوا من ورانا ورزق مين على مين مش كده لأنه إحنا اللي ماشيين في سكك غلط كانوا زمان الهدايا بتبقى إيه العيال بتلعب بشوية خشب يلاقوه بشوية صفيح بشوية كرتون ويقعدوا بالساعات ويتحكوا ويطلعوا ناس أسوياء طبيعيين بيعرفوا يحبوا ويبكوا مع بعض ويشيلوا بعض فيهم جدعنة فيهم شهامة فيهم عطاء فيهم حاجات حلوة قوي النهاردة الحاجات دي يبصلها الناس كأنها حاجات حقيرة مع أن هو ده لعب الأطفال الطبيعي مش لازم الطفل يلعب بحاجات لا مركات ولا خامات ولا إمكانيات ولا تكنولوجيا مش هي دي لعبة الطفل أبدا كمان المبالغة في الهدايا أنك تجيب له هدية بتاعت سن مش سنه في ناس مستعجلة قوي فبتعجز الطفل يعني بتجيب له انسايكلوبيديا كتاب كبير قوي وهو لسه يدوب يفك الخط انت بتعمل له قلق لانه مش هو ده اللي نفسه فيه خليه يستمتع بمرحلته او نقلب الموازين بقى نجيب عروسة لطفل ولد يعني تجيب له عروسة ليه بتلخبط دماغه ليه نجيب مسدس لبنت بنت هتلعب مسدسات ليه انت عاوزها تطلع ايه في الاخر ايه اللخبطة دي ما نخلينا طبيعيين وقالك ما هي الهدية جات جات ركنها مش لازم يخدها ومش كل حاجة تيجي لازم نوزعها احذروا يا احبائي لانه في اخطاء في الهدايا بالذات بتكلف كتير قوي بينما بتفكير هادي واعي احنا نقدر ندخل الهدية في مكانها الطبيعي بحجمها الطبيعي اللي تقدم رسالة حب ودعوة للابتكار والتفكير ونمو الطبيعي للطفل من غير ما نجرح مشاعره ولا مشاعر حد من اخواته ربنا يحمي الكل لو سألتك سؤال ايه ذنب النور في ان في حاجة اسمها ضلمة هو النور لي كيان غياب النور هو اللي اسمه الضلمة كذلك الله الله خير عايز كل الأمور تبقى للخير خالق كل اللي حواليه خير كون إن من جوا اللي حواليه ده ناس بحريتهم أخذوا طريق بعيد عن النور فبقوا في ضلمة دي نتيجة لكن ربنا ما خلقش حاجة اسمها شر ما خلقش حاجة اسمها الضلمة هو خلق النور زي إيه ذنب واحد الشمس منوراله في السماء هو قفل الشباك ومنع ضوء الشمس يخش عنده الشمس ملهاش ذنب الشمس طالعه تنور للكل هو اللي اختار الضلمة طب انا بقول كده ليه ساعات بنسال سؤال ليه يا رب تسمح بوجود جحيم جهنم عذاب للاشرار في الحقيقه الله يريد ان الجميع يخلصون والى معرفه الحق يقبلون لكن ان في ناس اختاروا يبعدوا عن النور فبقى اسمهم في ضلمة ده مش اختيار الله ولا إرادة الله ربنا عايز الكل في حضنه ربنا خير بطبعه ربنا عايز كل الأمور تمشي في الخير كل الأمور تبقى المجد ولاده لكن في البعض مصمم إنه يبعد عن المجد ده أقعد تفتكره 
ان يوم القيامه في المجيء الثاني في ناس هتفاجئ بالنتيجه انها تطلع هتعيش الابديه في الضلمه لا هي مختاره الابديه من وهي على الارض هي عايشه في الضلمه من وهي على الارض فهتكمل في الضلمه اللي اختارتها والناس اللي هتكمل في النور هي ابتدت في النور وهي على الارض الحياه الابديه هي استكمال لحياتنا وحالتنا على الارض اللي في النور هيكمل في النور واللي اختار الضلمه هيكمل في الضلمه بس لا يوجد ذنب للنور في وجود ضلمه ما أكون تعبان أروح لمن غيرك لما أكون تعبان أروح لمن غيرك أنت اللي تريحني يا يسوع أركع وصلي لك أركع وصلي لما أكون حزين أروح لمن غيرك لما أكون حزين أروح لمن غيرك أنت اللي تعزيني يا يسوع أركع وصلي لك أركع وصلي لك لما أكون عطشان أروح لمن غيرك لما أكون عطشان أروح لمن غيرك اللي ترويني يا يسوع أركع وصلي لك أركع وصلي لك لما أكون مريض أروح لمن غيرك لما أكون مريض روح لمن غيرك انت اللي تشفيني يا يسوع اركع وصلي لك اركع وصلي لك لما اكون حيران اروح لمن غيرك ما أكون حيران أروح لمن غيرك أنت اللي ترشدني يا يسوع أركع وصلي لك أركع وصلي لك لما 
ما أكون في ضيق أروح لمن غيرك لما أكون في ضيق أروح لمن غيرك أنت اللي تنقذني يا يسوع أركع وصلي لك أركع وصلي بسم الأب والابن والروح القدس إلى الواحد أمين ردا على مقولة مش هيسيبك حد مرة قال لي سنة مش شايفه حتى لو هو معايا أنا عندي أزمة أن أنا مش شايفه فدي تعباني وهنا ده السؤال بيطلع بأشكال كتيرة أول يومين دول الحقيقة الناس المجروحة من التجارب ومن الكورونا ومن الأخبار ومن ال الحمل اللي ماشي في العالم ده كله مهزوزين وغصب عنهم يعني فمثلا احنا لقينا ان الطب عاجز بقالنا سنة الطب واقف ضعيف حتى لو في فاكسين ربنا يسطر والناس يعني ربنا يشيل عنها الكورونا لكن كمية الضحايا دي خلت الطب يبدو ضعيف قدام فيروس والامل ضعيف بمعنى في واحد مرة قال لي أنا فضلت أصلي جامد قوي عشان بابا يعني ودكاترة شاطرين قوي ومكان كويس بس صليت طب وبعدين لما مات أنا اتلخبط طب ما أنا عندي ثقة فيه وبصلي له وبعدين ما شفتش معجزة ما شفتش إيد ربنا ده لخبطني واحد تاني قال الصدف بتفسر الأمور أهو واحد عدى منها واحد ما عداش انتوا ليه بتحملوها دايما على إرادة الله ومعجزة ودي مش معجزة واحد قال لي انتوا بتتحكوا على نفسكوا يعني يوم ما بتعدي أيوة إيد ربنا ومعجزة يوم ما بقى حد مات ما إرادة الله يعني غصب عنهم بعض الشباب متحير فيعني المقولة بتقول هل الصدفة أكتر من الإيمان في تفسير الأمور و وليه ربنا دايما غايب عن المشهد يعني أكتر من حد قال لي أنا كنت ببقى على باب المستشفى واقف بالساعات ما عنديش غير الصلاة عاوز أشوف أي تدخل إلهي ما شفتش فتلخبط طب أنا طول عمري بكلم ربنا ومستني أنا مش شايفه فالحقيقة أنا مش شايفه دي كلمة تخلينا نناقشها بهدوء وأتمنى أن أنا ساعدكم في الرأس لأنه ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء تفكرني بأيوب أنه فضل فترة يقول له أنا مش شايفك مش قادر أفهم اللي حصل وأنا مش عارف أشوفك فين في آخر أصحاح في أيوب لما قال له الآن رأتك عيناي أحيانا الواحد ما يفضلش ما يبقاش شايف ربنا في التجربة لكن بعد سنين أو في آخر التجربة بيشوف اللي ما كان شايفه قبل كده هبتدي بإجابة بسيطة أنت عاوز تشوف ربنا الأول أسألك أنت متخيل هتشوفه إزاي عاوز تشوفه إزاي متوقع لو المسيح ظهر أو تدخل هيبان إزاي لو قلت لي يبان في معجزة هقول لك على فكرة المعجزات جات للناس وناس كتيرة قوي ما صدقتش 
فالمعجزة مش دايما تخلي الإيمان أقوى يعني الشعب اليهودي حصل معه معجزات كتير ما منش الجيل بتاع المسيح له المجد سبع معجزات كتير منهم ما مشوش وراه العذر لما قام اليهود كانوا متأكدين أنه مات وقام بتوع الهيكل بالذات لأن العذر كان قريب على الهيكل في بتعانية ومعروف أنه الدفن فكل المسؤولين كانوا عارفين الرجل ده مات وقام ما صدقوش إذا إذا كنت بتقول لما يحصل معجزة كده الإيمان يقوى مش شرط لأنه المسيح نفسه قال هذا الجيل يطلب آية لا تعطى له آية ليه لأنه جيل تتعال عليه جيل شرير فلو قلت المعجزة هي التدخل الإلهي الوحيد ليه هي الحياة كلها مش تدخل إلهي فأنت عاوز تشوفه بس في معجزة مش دايما المعجزة تعمل اللي أنت متوقعه أو تحللك إشكالك مع رؤية الله طيب لو أنت قلت لنا عاوز حاجة تتشاف أقولك إيه رأيك مثلا في عمود نار إيه رأيك في عمود سحاب حاجة كده فائقة للطبيعة طب إيه رأيك برضو إنه ده حصل في التاريخ وما حصلش لمدة يوم لأربعين سنة والناس اللي عاشوا الزمن ده وشافوه بشكل صريح قوي كده حاجة معجزية حاجة مش طبيعية إن عمود نار واقف بين السماء والأرض بيتحرك طول الوقت ما أمنوش فيش غير كم واحد أو الجيل الصغير هو اللي آمن الجيل الكبير كله شاف ده كله ما أمنس وما منعهم سن الشر الناس كانت عندها عمود السحاب وعمود النار وعملوا العجل ده لو قلت لي طب أشوفه بشكل رؤى أظنك عارف كويس قوي إن ياما ناس تشوف رؤى وأحلام وترجع تاني يوم تتشكك هو ده ربنا ولا ده عقل الباطن ولا ما يمكن ولا تلاقي التفسيرات والاجتهادات فتبقى الحكاية واضحة وقريبة وبرضه ترجع تشك فأنا بناقش السؤال الأول أنت عاوز تشوف ربنا بشكل واضح مرئي أو بتدخل واضح معجزة أو في رؤية كل ده قابل برضه للتشكيك يعني ده لن يمنع قضية الإيمان أن في الآخر الإيمان مبني على ثقة بالحاجات دي أو من غير الحاجات هنا ندخل بقى في جوهر المشكلة مشكلة أن احنا كلنا بنرفض الألم أنا معاكم أنا إنسان حدش فينا بيحب الألم وبنسميه شر يعني كلمة شر أحيانا تكونش دقيقة قوي لأن الشر عكس إرادة الله الألم مش عكس إرادة الله في هذه الحياة بدليل الصليب مسيح صلب يبقى مش معقول عمل عكس إرادة الله لكن احنا بنقول على أي وجع مرض موت ظلم سجن اضطهاد كل ده بنسميه شر هو ألم بيوجع فاحنا مش عاوزينه بس ربنا ساعات بيكون شايف انه ضروري بدليل انه قابله في حياته وقابله في أولاده إذا مش عاوز أتألم هي دي مشكلتنا مش هو فين مش شايفه لا هي دي قضية فرعية والقضية الأساسية أنا مش عاوز ده مش عاوز حياتي تتلخبط مش عاوز شغلي يروح مني مش عاوز حاجة تحصل للي بحبهم مش عاوز أحسه بصداع ولا وجع بطن مش عاوز الفيروس ولا الورم ولا المشكلة مش عاوز خسائر خلينا نصارح بعضنا دي المشكلة الأساسية اللي أنا عاوز أصخر ربنا ليها أقول له طالما أنت معي مش عاوز الحاجات دي هنا هندخل في مشكلة ربنا ممكن يقول لي بس الحاجات دي ضرورية ليك أقول له لا 
ما همشي معاك تمنع عني الحاجات يقول لي بس انت طول ما انت تمشي معايا هتشيل صليب يبقى الاتفاق من الاول في مشكلة ان طول ما احنا كمسيحيين رافضين الالام احنا في حتة غلط في تركيبتنا المسيحية في حتة غلط في ايماننا لان الايمان بالمسيح يجعلنا نتقبل الالم في العالم سيكون لكم ضيق ده اتفاق اراد ان يمشي ورائي ينكر نفسه ويحمل صليبه اذا لما بنحط الشروط في العلاقة مع ربنا هو ده اللي بيلخبط يعني انت حاطط شرط ان لو ابوك ربنا يدي العمر للكل مخفس بصلاتك انا مش همشي معك تاني يا رب استنى حبيبي كده في حاجة غلط انا عارف غلاوة والديك وعارف ان قلبك وجعك ربنا يدي العمر بس المهم يدينا كلنا السماء لكن هو الاتفاق ان الناس بتمشي وان العالم ده كده كده هينتهي وان انا وانت كمان هنمشي وان الموت ما عادش مصيبة بعد موت المسيح وقيامته اذا لما نتفق على الديل ده ما تحطش تاني الشرط انه لا انا هزعل منك يا رب وهخصمك لانك ما سمعتش كلامي بدي حبيبي انا بسمع كلامك وحاجات كتيرة قوي بس في حاجات بشوفها رأيك غلط او قرارك هنا مش صح فكأننا كتير مننا بيقول لربنا انا مش همشي معاك لو ما منعتش المشكلة او مش همشي معاك لو ما منعتش الوجع هنا ربنا الحياة زي اللي تزنق معلش هو عاوزنا نمشي معاك وإلهنا أطيب من أي إنسان في الوجود بس هو كده مش هتمشي الحكاية ليه لأننا لا نعرف إلها مرتاح نعرفنا إلهنا المصلوب وعرفنا أن طريقنا في الحياة دي في صليب طريقنا قرب الباب ضيق فإحنا فاهمينه كده وقابلينه على كده يبقى افتكروا دايما أن الأزمة الأولى مش أن إحنا مش شايفين ربنا هي الأزمة الأكبر أن إحنا رفضين الإرادة الإلهية اللي هي جواها ضنيا في ألام وفي أوجع هصعب المشكلة ناس بقى في الفترة الأخيرة بالذات قالت في إحاءات في الصلاة يعني صليت وحسيت براحة فتيقلي خلاص ربنا سمع لي كويس قوي المرض خلص أو المشكلة انتهت ما أنا صليت وربنا وعدني مش عارف وعده ازاي بس هو قال كده هو حس انه بوعد الهي تقولش الهم فهو افترض ان ترجمة هذا الوعد او الاحساس اللي جواه انه المرض هيقف مفيش موت او مفيش خسائر او المشكلة هتتحل وبعدين اتصدم ليه لقى تاني يوم مشكلة تعقدت او في شخص انتقل للسماء او المرض زاد فابتدى يتشكك في الصلاة استنى الصلاة مفعولها مية في المية أكيد ما تشكش في الصلاة ربنا سامح وإحنا هي لكن تشكك في استقبالك لأن ممكن استقبالك يكون في جزء نفسي إيحاءات مش إرادة إلهية يعني أذكر أنه حد من الأباء الغاليين فقد ابنه من فترة وبعدين قال لي أنا رحت سيدنا أنبا مخيل الله ينيح روحه وعشمان بصلاته الولد يعني ربنا ينجي من المرض كان لسه مريض فسيدنا قال له ربنا يديك القوة والإيمان 
هو ابن السام المسيح عاوز يقتله طبعا صعبه جدا على اي اب لكن هو تقبلها لانه حس انه خلاص اوكي لتكن مشيئتك هو ده السيناريو الصح لانه هنا مش معنى ان انا صليت وحسيت بمعنى من انواع الراحه او الوعود ان الوعود تطبيقها يكون على هوايا انا انا كده باخد ربنا وحطه في جيبي لا هو انا اللي عاوز ادخل جوه ربنا واسلم لارادته فهصلي وربنا سامعني وحنين عليا وهيعمل احسن حاجه بما فيها استمرار الالم ساعتها هتبقى احسن حاجه طبعا ممكن يعمل معجزه ويتدخل ويشيل المرض طبعا وياما بيحصل كده وممكن يسمح بانتقال الشخص وممكن يحصل بان الظلم يكمل وارد اذا كان عندي ايمان قوي يخليني مسلم لاراده ربنا كل البدائل دي مقبوله كلها تبقى مقبوله هي امنا العذراء وهي شايفه المسيح بيموت على الصليب ما تتمناش زي اي ام ان اللحظه دي تخلص والمسيح ينزل من على الخشبه دي ام مش ممكن تكون ما تمنتش في اللحظه دي ان المسيح بسلطانه وبقدرته وهي ايمانها الجبار ان ينهي هذه اللحظه بس المسيح كمل لغايه الموت ودي ارادته اذا احنا بنسلم لاراده الله مش بنفرض على الله ارادتنا عشان كده تعبير طلبت من تحب نفسي طلبت فما وجدته احيانا يكون انت طلبته وهو سمعك بس انت طلبته فما وجدت الاستجابه اللي انت عاوز لكن انت وجدته يعني ربنا يسوع نفسه متواجد في لحظه اي صلاه وقريب ليك وبيطبطب عليك وحاسس بيك بس ده مش معناه لازم يسمع كلامك هي دي قضيتنا في الاخر واحد بقى عنده مشكله مع الايه بتاعت اسال وتعطوا اطلبوا تجدوا اقرا يفتح لكم هو خلي بالكم ربنا يسوع دقيق في كلام ما قالش تعطوا ما سالتموه ولا تجدوا ما طلبتموه ولا يفتح لكم على هواكم في ايه بتقول كده هو قال تعطوا حسب تعليم الاباء تعطوا المسيح نفسه تعطوا الامتلاء بالروح القدس تعطوا سلام تعطوا ايمان تعطوا السماء لكن مش ضروري تعطوا الطلب الحرفي اللي انتوا طلبتوه بدليل ان بعد الايه دي على طول شرحها بمعنى جميل جدا قال هو لما ابن يطلب من ابوه عيش يدي له حجر يدي له احلى حاجه عيش او بدائله بس كده كنتم وانتم اشرار تعرفون ان تعطوا اولادكم عطايا صالح سيبوا لي انا العطايا الصالح كان بالحري ابوكم الذي في السماوات يهب ما قالش يهب ما تطلبونه قال يهب الروح القدس للذين يسالون يبقى مع كل صلاه انت بتاخد احلى واجمل من طلبك بتاخد ربنا نفسه ومع السماء كلها تاخد بقى ممكن بر تاخد سلام تاخد حكمه تاخد نقاوه تاخد في الاخر نصيب في السماء وبالتالي اللي انت كان نفسك فيه ده لا يقارن بالربنا هيدهولك اذا الايه ساريه طبعا اسالوا تعطوا اطلبوا تجدوا اقراوا يفتح لكم واكدها المسيح كل من يسال ياخذ يبقى ما نشكش في الصلاه تعالى نشك شويه في الايحاءات اللي جوايا على اني ربنا هيمشي ورا كلامي ويعمل اللي انا نفسي فيه غصب عنك كانسان تتعلق بامل معين غصب عننا
لكن لما تفهم ربنا بتوصل إلى لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك أخذكم في آية تاني معنى جميل كده نفسي ندخله كلنا في الأزمات اللي احنا فيها دي قال التلاميذ مرة إيه؟ أنتم الذين ثبتوا معي في تجاربي ثبتتم أو ثبتوا معي في تجاربي يعني إيه؟ يعني في التجارب المسيح معاك وعاوزك تثبت معاه مش عاوز التجربة تخلص أحيانا لأنه دي ما أسهل أن ربنا يسوع ينهي أي تجربة لكن عاوز ولاده يفضلوا جدعان ثابتين معاه مصلوبين معاه مستحملين معاه يبقى هنا الثبات في التجارب مع المسيح عشان كده قال مع المسيح صلبت وقال لأعرفه قال من السجن وشركة ألامه يبقى أنتم الذين ثبتوا معي في تجاربي وعدنا بقى بنصيب في السم كنا نتألم معه نتمجد أيضا معه إذا في التجارب ربنا يسوع بيوشوشنا يقول لك إيه خليك ثابت خليك جدع أنا معاك خليك معايا أنا عارف أنك موجوع بس أنا كمان موجوع معاك وتواجعت أكتر منك وحاسس بيك بس خليك ثابت قول ثابت قلبي يا الله ثابت قلبي مش يطلب مننا الثبات وإحنا كل حاجة ماشيه على هوانا بيطلب مننا الثبات والجدعانة في الوقت اللي بيحصل عكس اللي نفسنا فيه أنتم الذين ثبتوا معي في تجاربي عشان كده قال لست أسأل أن تأخذهم من العالم العالم متعب لكن أن تحفظهم من الشرير العالم مزعج العالم أبغضهم فلست أسأل أن تأخذهم لكن أن تحفظهم من الشرير يقول كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام يعني اللي احنا بنقوله ده الغرض منه ايه تتصالح مع ربنا ما تفقدش سلامك مع ربنا لما يحصل حاجة غير اللي انت نفسك فيها ما تفقدش سلامك ملك السلام لسه معاك مصدر السلام معاك وإرادته دائما صالحة مرضية كاملة وساعتها في العالم سيكون لكم ضيق انت لسه بتقول سلام ايوة طبعا يكون لكم في أنا سلام مش في الحل السلام مرتبط بالمسيح نفسه لما تبقى قريب من المسيح يبقى عندك سلام المشاكل كلها تتحل وانت مش قريب من المسيح برضو ما عندك السلام في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم نقطة تانية في الموضوع التعلق بحل محدد قد يعطل الرؤية رؤية إرادة الله حكمة الله أبسط مثل ليها إيه مريم المجدلية عرفت أن المسيح قام مش فدت ست الشك لعب بيه راحت عند الأبر تعيط طب المسيح قام بس هي مش شايف هم جي المسيح تاني من وراه ظنته البستاني هو المشكلة فين دلوقتي المشكلة في مريم المجدلية المشكلة مش في حجم الموضوع أن المسيح مات ما هو مات وقام لكن هنا لأنها متعلقة بأنها المسيح ما يموتش مش عاوزاه يموت فرفض اللي حاصل كله هي مش راضية تشوف حقيقة القيامة وده اللي بيعطل ناس كتير عن السلام إن حقيقة القيامة خريستوس نستي المسيح قام مش مش مهمة بالنسبة له هم عاوزين يفضلوا دخل القبر هم دخل القبر وخرج زي ما كلنا هندخل القبر وهنخرج منه في يوم من الأيام عشان كده أيوب قال حكمة جميلة جدا وسط ألامه 
وتفهمت في آخر السفر قال هو ده يمر علي ولا أراه يكتاز فلا أشعر به فاللي بيقوله أنا مش شايفه صدقني مش معنى أنه مش بيعدي عليك لا لا هو بيعدي عليك هو قاعد جنبك هو قريب ليك بس أنت مش شايفه من كتر الحزن لأنك متعلق بحاجة محددة جدا وحاطط فيها كل نظرك يا حبيبي ارفع نظرك للمسيح نفسه مش للغرض اللي انت عاوزه ساعتها ترتاح ساعتها يبقى عندك سلام ساعتها يحصل لك أحلى من اللي كنت ممكن تتصوره تلميزاء عمواس نفس المأساة ماشيين متنكدين متقدرين ما بالكما تمشيان عابسين طب ده المسيح نفسه ماشي معه اللي نفسهم فيه ماشي معه فالقيامة خلصت حصلت القيامة الفجر فهم مش مستوعبين لا خبر القيامة ولا حضور المسيح هو مركز انه كان عنده غرض انه المسيح ما يموتش مات بس وقفنا عندهن طب يا حبيبي هيقول قام وغلصت المشكلة او هتخلص كده كده بس العمى بقى فضل فترة يحكي معهم يحكي معهم لغاية ما الدنيا نورت وفاقوا من الحزن اللي فيه لما راحت المريمات برضو عند القبر نفس الموقف انتوا بتعيطوا ليه بتعيطوا ليه الموت ما تهتنهزم خلاص ابطل الموت واهانه اين شوكتك يا موت اين غلبتك يا هوية خلاص سماء مفتوحة وكلنا هنحصل بعض ونروح السماء لماذا تبكين من تطلبين من تطلبين ده سؤال حكيم جدا يعني ايه وانتوا عاوزين مين بالضبط عاوزين الفلوس ولا عاوزين المسيح عاوزين الدنيا دي نعيش مع بعض ولا عاوزين نعيش مع بعض في السماء ده هيحدد بقى الموقف لو انت طالب المسيح والحياة الأبدية بتاعته يبقى فيش حاجة تضايقك أبدا إنما لو طالب المسيح اللي على الأرض بس ويديك خير الدنيا يبقى أنت إيه نمرة غلط كده إذا في أمور معطلة لرؤية الله معطلة للإيمان لأن الإيمان إيقان بأمور لا ترى أول أمر معطل لرؤية الله هي التوقعات الأرضية لما بحط expectations توقعات محددة جدا أنا زي اللي ربطت إيدين ربنا ما تعملش غير اللي أنا بقوله لك الوضع تقلب كده ربنا بيقول لي أعمل اللي أنا بقول لك عليه دلوقتي أنا حولت ربنا أنا بقيت ربنا أعمل يا رب اللي أنا بقول لك عليه بس وطبعا أنا حتى اللي بقول له عليه غالبا بيضر برضه فهنا التوقعات دي بتعطل احنا كل يوم في أبانا الذي بنقول لتكن مشيئتك يعني انا بحط احلامي قدامك يا رب ورغباتي بس انا بسلم اعمل اللي انت شايفه يا رب انا واثق في حكمك عشان كده يقول نحن غير نظرين الى الاشياء التي ترى بل الى التي لا ترى التي ترى وقتية اما التي لا ترى فابدية اذا كاننا بنقول الحل عادة بيكون ان انا اقفل عيني مش عاوز اشوف اللي نفسي اشوفه بعيني عاوز اشوف ما وراء كل الامور غير نظرين الى الاشياء التي ترى ساعات لما بتقفل عينيك في صلاه او في خلوه انت عاوز تفتحهم على السماء على حب ربنا اللانهائي على الخطه الجميله بتاعت خلاص كل البشر وعاوز تقفل ودانك مش عاوز اسمع صوت بشر مش عاوز اسمع منطق البشر مش عاوز اسمع فكر الإنسانية اللي عمال يقول النهاردة عاوزينه يمشي حلو طب بكرة مش مهم بكرة لا مش مهم بكرة ازاي 
النهارده هيخلص كده كده يعني العمر هيخلص بسرعه جدا انا يهمني بكره مش النهارده بكره بمعنى الابديه فانا عاوز اقفل وداني واقفل عينيا عشان اعرف اصدق ربنا واعرف اسمعه واعرف اشوفه فقضيتنا مش ان ربنا مش قريب ولا انه ما يتشافش لا قضيتنا ان النضاره بتاعتنا ملخبطه عينينا اللي مقفوله ودنا مقفوله وده شغل الصوم والصلاه والانجيل والتوبه بتفتح العينين فبتثبت الايمان فبتخليك توصل في لحظه تقول له صدقني من قلبي هقول لك لتكن لمشيئتي بل مشيئتك مش هطلب حاجه محدده انا عاوز اللي انت عاوزه اللي انت عاوزه لي احلى كتير من اللي انا فكرت فيه الابديه ونبقى كلنا مع بعض كمان عندك اذا النتيجه النهائيه هي الحل الجذري للمشاكل البشريه طول ما البشر باصين على العمر المحدود ده مش هيرتاح صدقوني ولو خدوا كل احلامهم هنا مش هيرتاح لكن احسبوا الام هذا الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد ان يستعلن فينا خفه ضيقتنا الوقتي تنشئ لنا اكثر فاكثر ثقه لمجد ابدي ايوب الحكيم قال لنا بعد ان يفنى جلدي وبدون جسدي ارى الله فبقى يشتهي انه يطلع من الجسد ده لانه بقى عاوز ربنا مش عاوز اللي هو كان عاوزه قبل كده المسيح لو المجد بيجي وبيبقى قريب وبيتكلم وبيطبطب وبيعمل حاجات كتيره قوي بس احنا مش بنشوفه المسيح قام توما ما صدقش وقال لازم احط ايدي ولازم صباع يدخل جوه الجرح ربنا يسوع عشان يسنده قال له حاضر وراح له مخصوص وقال له هات صباعك لكن لا تكن غير مؤمن فربنا يسوع له المجد بيقول لكل واحد فينا مش عاوزك يا حبيبي تفضل غير مؤمن بتضيع نفسك بتوجع قلبك بتحطم نفسك بعدم الايمان تعالى صدق لكن طوبى لمن امن ولم يرى لو احتاجت تشوف حاجه تساعدك على الايمان هجيبها لك بس لو طلبت حاجات كتير وعملت لك حاجات كتير عشان تصدق برضو ممكن ما تصدقش يا بخت اللي يعرف يصدق من غير ما يلمس ولا يشوف ساعتها هيشوف ويلمس اكتر من اللي كان يتمناه لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد